0: La amplificación del arte. Alto Parlante.
1: 12 con 5 minutos en este jueves 22 de septiembre. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a JB Jalisco Radio. Esto es Alto Parlante. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Con la maraca, tú la maraca y yo guitarra. Ahí sí, no, bueno, está la maraca triste. Eh, hoy no
2: estoy, sí. sí Platícanos, eh, por
1: favor, Juan Pablo. Buenas tardes.
2: Mediodía, 12 de la tarde con 6 minutos. Ya habló el día por acá en la capital de Jalisco. Ahorita nos reponemos, pero sí, todavía traigo ahí como... Como dicen en términos aéreos, ¿no? Me desbalancearon el estado, la estabilidad del avión. Uh -huh, uh -huh. <risa> Hace dos horas, eh, pues se hizo... Se hizo público oficial, oficial uh -huh. en diferentes redes sociales. El fallecimiento del enorme cineasta mexicano de origen veracruzano, Jorge Fons. Yo creo que en algún momento vimos alguna película de él. Porque a veces pasa eso con los directores, ¿no? Nos gusta mucho la película, pero no sabemos de quién, quién la hace. Pero si yo les digo El Callejón de los Milagros, uh -huh. donde sale por ahí Don Rutti, Es el debut cinematográfico de Salma Hayek, bellísima. Con el personaje también de Bruno Vichiro. Es una película coral una película de muchas historias del Centro Histórico de la Ciudad de México, uh -huh. buenísima película, pero si yo les digo Los Cachorros, uh -huh. esta película basada también en un texto del maestro Mario Vargas Llosa sobre lo que es eh, la masculinidad, también la castración, si yo les digo Los Albañiles, también basado en un texto uh -huh. del maestro Vicente Leñero, sobre todo lo que significa estar ahí en la onda de la construcción sus usos, sus costumbres, cómo comen, cómo se llevan también sexualmente, también uh -huh. es una crítica muy interesante. En fin, yo lo recuerdo, le mando un, un saludo a mi maestro Eduardo de la Vega Alfaro, que pues ahora sí que nos enseñó el sendero y el camino de apreciar el cine con otros ojos. Lo primero que yo vi de él fue El Callejón de los Milagros, pero hacia atrás fue Fe, Esperanza y Caridad, eran tres cortometrajes, uno de Alberto Bojorquez, otro de Luis Alcoriza y otro de Jorge Fons, y ese hablaba sobre la caridad de cómo Sara García, si no mal recuerdo, es un corto. Una película la componen estos tres cortos, Fe, Esperanza y Caridad, y ella da una limosna a un niño, y a partir de eso, como efecto mariposa, todo el caos que provoca el mal llamado asistencialismo. Es una crítica al sistema priista en su momento. Entonces, él supo lo que era la censura, y si no nos ubica ninguna de estas películas, les digo, Rojo, Amanecer. O sea, llevarte así de suavecito con el régimen este anterior, uh -huh. eh, una película que curiosamente Valentín Trujillo produjo, Valentín Trujillo sí, 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 aquel uh -huh. este, de las películas de trancazos y, y de balazos las novelas. Uh -huh. y de las novelas, eh, se aventó el tiro, dijo yo voy, Valentín Trujillo en algún momento quiso hacer también cine social, no, con esta de ratas de ciudad y demás, uh -huh. pero bueno, de todos ellos, todo este tipo de cine, pues muy también de, de Luis Buñuel. Pero bueno, el hecho es que Rojo Amanecer es un antes y un después, una película muy pequeñita, todo sucede realmente en un cuarto, uh -huh, uh -huh. pero entiendes perfectamente lo que está diciendo, sientes la rabia, sientes el miedo de aquel fatídico 2 de octubre del 68. Entonces. Pues, sin memoria, el maestro Jorge Fons. Entonces, sí, ando medio bajoneadito.
1: Pero, este ahorita nos reponemos, viejo. Bueno, un momento, un momento. Sí. Y hay que vivirlo y hay que sentirlo. Y gracias por compartirlo. Descanse en paz, el maestro Jorge, Jorge Fons. Fons. Gracias por su obra, ¿no? Sí. Gracias por, por este legado también. ¿Y la escuela? la escuela sí. que deja el maestro Jorge Fons se acuerdan que luego un,
2: un comercial de la, eh, de la Cheyena, pa de todo esto, será uh -huh. tuyo mijo y, y la Cheyena, pa bueno uh -huh. eso curiosamente le compraron la idea él tiene un, un corto que se llama La Cumbre donde es, es, es muy sobrio eh, sube por ahí un hacendado y, y le dice a su hijo, Ay, mira se me está haciendo esta nudo la garganta y este hacendado dice, mira todas estas tierras mi hijo van a ser tuyas cuando yo muera y se queda así la, la cámara y luego sube un indígena un indígena con su hijo y dice toda esta es nuestra tierra desde siempre uh -huh. y se acaba el corto uh -huh. entonces luego vendió la idea de lo de la Cheyenne, y este y pues bueno nos divertimos mucho entonces sí tenía un feeling muy muy especial maestro Jorge Fons había una denuncia social pero también había la parte cotidiana entonces, pues, ni modo, ya Ya se nos adelantó en el camino. Jorge Fons, se han dado más detalles al respecto y estaremos al pendiente.
1: Eh, pues sí de, sí, de luto, ¿no?, la industria cinematográfica. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias también a Edgar González Chavero, al frente del control técnico. ¿Listo, Edgar? Sí, ¿verdad? Gracias también a Chuck Saldaña en la producción de este programa. Y, bueno, pues, hoy tenemos entrevistas, tenemos música, tenemos también graffiti, Juan Pablo, pero antes tenemos...
0: Las efemérides, vámonos. Efemérides. El 22
1: de septiembre en México en 1771 asume el gobierno virreinal Antonio María de Bucarelli Andaluz. Eh,
2: dale. Andaluz. En 1810, cómo no, nombramiento de Miguel Hidalgo como capitán general del Ejército Libertador.
1: Sí, señor. ¿No has visto este sketch de Teo González a ver, acerca de, de Miguel Hidalgo y la corregidora? No. Es muy divertido, o sea, para estas épocas. ¿De cómo van conspirando? De cómo van conspirando, no. Es, es Miguel Hidalgo, puedo hacer este paréntesis, es Miguel Hidalgo, lo está representando, Teo González dice, este, hermanos, y nos vamos a levantar en armas para dejar ya el imperialismo y España y ser independientes. ¡Ah! Y dice, y vamos a tomar la bandera. Entonces sale la corregidora. No, 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 no. Miguel, ¿cómo que, la, cómo, ¿cómo que la bandera? El estandarte. Ah, muy bien. Hermanos, nos vamos a levantar en armas. Nos queremos la independencia. Y tomaremos el estandarte que será. No, no, no. Estandarte de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Le dice la corregidora. <risa> <risa> okay, bueno. Hermanos, vamos a levantarnos en armas porque España ya nos tiene hartos. Y tomaremos el estandarte de la Virgen de Guadalupe para que esa sea nuestra guía. Y este, ¿y qué continúa? <risa> Tú que le va corrigiendo la plana, ¿no? Pues ahora sí era
2: corregidora porque le va corrigiendo ah, la es plana. Que así, es que así concluye
1: entonces el ah, sketch, ¿no? ¿no? Que la gente dice, oye, ¿y esa señora quién es? La corregidora, la corregidora. <risa>
2: ¡Bravo, sí, Teo es que... González! No, 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 este... <risa> es que eso es lo chido. Él también, eh, bueno, en algún momento creo que fue jugador de los... De Kansas fútbol, de, sí, de sí, León. Sí, sí. Mm -hmm. Y para entretener a todos sus compañeros, porque antes, pues bueno, sí había aviones, lógico, se entiende. Pero, pues, salía más económico transportarse a través del camión. Entonces, esas horas muertas, él las llenaba con sus compañeros de chistes, ¿no? Yo sí. me acuerdo mucho el de cuando el chavo Fresá va a visitar al Altísimo. <risa> cuando entra a una iglesia, es kilométrico ese chiste, dura como 10 minutos.
1: Es que esos son los Buenísimo. chistes Buenísimo Estas son las características Bueno, parte de la característica Del humor de Teo González sí. Que son como chistes acumulativos sí. ¿no? Y si sí son kilométricos Pero se cierra un ciclo Y se abre otro Y, y mete un
2: personaje Y va otro Y sí te tiene Muy botado. divertido Muy muy, bueno. muy
1: divertido Muy ingenioso Teo González Y con
2: todo respeto Digo, también nos gusta El, el, el doble sentido Y el albur Y uh -huh, ciertas uh -huh. palabras altisonantes Y demás ...pero él casi no lo usa... No, está no usa chido... Eso, sí, no. ...eso está chido... Mm -mm, no. ...y R si te ríes chido... O sea, sí, ...te claro te la panza... Sí, ...de sí. lo que está diciendo... ...entonces... Prazo, te oh, sí, pasar, a es que ...un abrazo... ...a me parece un tipazo... Eso. ...sí, es sí. muy buena gente... Sí. ...bueno, pues ahí está la corregidora... está la corregidora... <risa> <risa> ...pues vámonos a... ...en el mundo en 1600... ...no,
1: no, no, Juan Pablo... Ay, Dios te, sea, ...por favor... ...en 1969 ah, muere andame. en la ciudad de... ...importante... Ah, eh, ...muere en la ciudad de México... ...Adolfo López Mateos... ...presidente de nuestro país... ...entre 1958 y
2: 1964... ...fíjate que tuvimos un compañero chileno que habló del milagro mexicano y este y estábamos viendo eso en, en economía, el milagro, en su momento, el milagro mexicano fue un eh, crecimiento sostenido de México, que uh -huh. se le llamó el 6.6 y el 2.2, que era crecer al 6.6% al, al año, que no lo hemos visto en hace un rato, y eh, la, la inflación en 2.2. Entonces López Mateos eh, fue ya, digamos, uno de los últimos. Inició con Manuel Avila Camacho, luego estuvo Miguel Alemán Valdés, luego Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y termina con Gustavo Díaz Ordaz. Fue esos 30 años, eh, por ahí creo que Carlos Marín, el de, el de Milenio, decía, mi padre fue taxista y me dio universidad, a mí y a mis hermanos, y luego ahorró y se compró otro taxi que rentaba. Ese era el milagro mexicano, el dólar estaba creo que a unos 52 pesos uh -huh. Era el, el, el tipo de cambio Entonces, pues bueno, ahí está Adolfo López Mateos Que tiene una bonita este, avenida aquí en Guadalajara Sí, Guadalha. claro, y, pues, el
1: inicio de los <risas> gobiernos esos neoliberales
2: ¡Achiech! Bueno, ni modo. Ahora sí, Juan Pablo,
1: vámonos al mundo
2: Y bueno, se termina con Gustavo Díaz Ordaz Luego llega Echeverría y, este, y pues no hemos vuelto a, a saber qué es eso de la... Uno tiene ciertos ahorritos y luego, bueno, en fin, ni modo 1692, ándale pues Begoña, en Estados Unidos las últimas víctimas del juicio de Salem son colgadas por brujería, los juicios por brujería en Salem fueron una serie de audiencias locales posteriormente seguidas por procesos judiciales formales, llevados a cabo por autoridades con el objetivo de procesar y después... En caso de culpabilidad, que era la mayoría Castigar delitos de brujería en los condados de Essex, también de Suffolk y de Middlesex Ahí en Massachusetts, exactamente, en, ba en Boston cerca 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 cerca, 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 cerca de Boston Este acontecimiento <risa> ha sido usado retóricamente en la política y la literatura popular Como una advertencia real sobre los peligros del extremismo religioso ¿Eh? También acusaciones falsas, ¿Mm? fallos en el proceso ¿Cómo? Y la intromisión gubernamental, gubernamental ¿Eh? en las libertades individuales Vale. No existe. Esta última parte, Chá, que es las redes sociales es y la cultura de la
1: cancelación. Qué, qué es bello. Eso. Ay, qué padre. 1791 nace. Ma Ándale, mira. Ajá, Michael Faraday debe ser quien estableció la teoría del campo electromagnético y sentó las bases de la física moderna yeah. Faraday, como la, la, la reja esta que tenemos de Faraday, es reconocido por haber desarrollado experimentos sobre la inducción electromagnética Este es el fenómeno que genera voltaje en un cuerpo expuesto a un campo magnético y cuando el cuerpo es conductor ocurre una corriente inducida
2: ¿Él también vibraba alto por un lado. Yo creo que voltaje. sí, yo sí, creo ¿verdad? que sí, vibraba alto, y sí. A haber puesto unas enojadas. Y... <risa> en fin, los sismos y la gente. Bueno, 2007, ¡ah! oh. muere Marcel Marceau, oh. considerado el más grande mimo del mundo. Nació el año, perdón, nació el 22 de marzo de 1923 en Estrasburgo, en Francia. Ahí en el interior, su interés por el arte de la pantomima comenzó, de, eh, comenzó desde su infancia, inspirado por artistas del cine mudo como Charles Chaplin, también Buster Keaton, Harry Langdon y también El Gordo y El Flaco, que sus nombres originales eran Laurel y Hardy.
1: En la música, el 22 de septiembre de 1951 nace David Coverdale, músico británico de la banda Dear Purple y de Whitesnake.
2: Ya que entramos en terrenos del rock y la brujería y eso, me acordé de Salem, bien lo puso Chaxito, es como que quema de brujas ahí, no, se colgaban, no las quemaban, mm. entonces hay varias películas que hablan sobre eso de, de son, ay se morita el, el tipo de árboles que hay ahí en esta zona, pero era brutal ver llegar a, a estos lugares de aquellos tiempos y ver en aquellos árboles bellísimos los cuerpos de se estas colgadas. chicas que… Pues ni la debían ni la temían, pero bueno, ya ven cómo es la gente. En 1958 nace Andrea Bocelli. Ah, Begoña, tenor no. italiano. Ha grabado nueve óperas completas, además de discos con canciones clásicas y también su incursión en la música pop. Es un cantante conocido internacionalmente que ha vendido más de 70 Begoñas. 70 millones de discos en todo el mundo. 70 millones. ¿eh? 70 millones. Ajá. Ni más ni menos Ajá.
1: En 2001 Tras más de 30 años de carrera R&M anuncian su separación Con dignidad Juan Pablo Entienden que no pueden ofrecer nada más Y ¿Cómo? que han tocado techo Y abandonan la música yo creo que por eso iniciamos con Shiny
2: Happy People, porque yo hubo un momento sí. en que ya no vamos a tocar esa canción. Espérense, muchachos, es la que todo el mundo queremos
1: escuchar. Ay, yo que todos los músicos tienen una canción que aborrecen y que a la sí gente era. le encanta, ¿no?
2: Así, Radiohead cuando tocó Queen. Y ya no vamos a tocar. Ay, la tocaron en el foro Ajá, solo, la, Bueno, acuerdo. la volvieron a tocar ahí. Sí, como ¿sí? nunca vienen aquí. Sí. ¿A ah,
1: qué muchachos están? Sí, pero yo creo que todos tienen sí, sí, esa. Ya, pues, tenemos <risa> otras. No, cántenla, ándale. Esto...
0: <risa> Alto Parlante de Jalisco Radio 96-3. Comentarios, dudas, saludos y sugerencias a nuestro WhatsApp 33 26 32 54 69 Alto Parlante Alto Parlante de Jalisco Radio
1: 96.3 12 con 29 minutos regresamos después de oye esta canción Juan Pablo Cat Size es como se llama y es el nuevo sencillo de Windsor que entrevistamos hace un par de meses más o sí. menos, un mes y medio, un par de meses. Sí, ¿no? sí,
2: sí, desde los bosques de Santa Cruz ahí en California. Qué agradable, fíjense, ya, ya se me está otra vez estabilizando la nave, pero qué concepto tan chido trae esto, compadre, uh -huh, me, uh -huh. me, me late muy...
1: Y los videos también como muy retros, sí. ¿no? Los tonos entre pastel y también todos los escenarios que ofrece California entre las playas y estos sí. bosques justamente. Sí,
2: entonces cuando de repente dicen, es que chin, ya todo está igual, se aparece en el sonido. No, no, este, no. no. Pues este sonido es como le dicen retrofuturista, uh -huh, pero uh -huh. le, le escarba muy bien, así es que Windsor, sí. apúntenle W-I-N-D-S-R, Windsor, ¿se acuerdan de las bicicletas Windsor? Ah, pues lo mismo. Ah, yo
1: creí que ibas a <risa> hablar del castillo de Windsor, así por lo de la Este... De... Ay, ¿eres acá medio anarquista este? Váyalo. Este. No, pues que les vaya bien, ¿no? Ay, que les vaya ay, bien, ay, no, pues ay, son ingleses, ay,
2: ya que el Reino Unido haga sus ay, cosas. Está bien, está no, bien. Le, leí un Oye, texto. Con,
1: fíjate, con todo esto que está, que está pasando, y los, para cerrar, ¿no? Con los funerales de, de la reina, todo estudiante de Ciencias de la Comunicación debe de ponerse a ver la BBC, sí, esas señor. transmisiones, quien quiera trabajar en temas de RP, de logística, ¿Cómo se hacen esos eventos? Sí, claro, tienen 70 años este, planeando este tipo de cosas, ¿no? Claro, claro. Pero qué transmisiones tan impecables, coordinados, claro, ahí se les cayó un guardia, ¿no? O sea, después de estar no sé cuánto tiempo sí, parado se les fue. Sí. Pero en términos generales, los británicos se pintan solos para este tipo de transmisiones que son monárquicas y que son también con uh -huh. una pompa y circunstancia, ¿no? Haciendo haciendo sí, señor, ¿no? al tema. Pero yo insisto, digo, y también por cultura general, sí, eh sí, o sí, sea, sí. ver estos funerales, estas despedidas, unos poemas increíbles también que le dedican a la, a la reina, claro. nos gusta, nos gusta, lo que sea, pero qué forma de trabajo en la creatividad, en la sensibilidad, hasta si quieres me lo permites en la mercadotecnia, ¿no? Mira,
2: valga la comparación para irnos ya a la entrevista, es como cuando tú lo preguntas a un chiva de por qué se llaman chivas y no saben. Les preguntas por qué los mm. colores de su bandera y no saben. A mí, las chivas que vayan a Chihuahua a un baile, mm. pero me gusta la historia mm -hmm. y me gusta saber más. Igual, yo tengo mi opinión muy personal sobre lo que significa la monarquía, pero me encanta leer. Por ejemplo, hay un libro que se llama Sexo con Reyes y otro que se llama Sexo con Reinas, de cómo todas las intrigas mm -hmm. de la corte a nivel eh, sentimental, sexual y demás, la alcoba, mm -hmm. de, realmente definió la construcción las casas de Europa. Sí, tremendo, las casas monárquicas ¿no? de Europa, sí. Que bueno, a recientes fechas lo rescata en otro tono. No, este Game of Thrones. Uh -huh. Pero exactamente, eh, estaba leyendo este fin de semana pasado eh, un, un texto de un eh, premio Nobel de, japonés de literatura. A, a haciendo una referencia de por qué los seres humanos nos gustó en algún momento tener monarcas, alguien que dirigiera la nave. Uh -huh. Él lo dice también desde su visión japonesa que es que también de los tienen emperadores uh -huh. Y aquí tampoco sí. cantamos malas rancheras, ¿eh? venimos no. de dos monarquías? Bueno. una la azteca que eran los tlatoanis y otra la realeza uh -huh. española. Uh -huh. entonces, y un palacio
1: actual también. Entonces
2: también a veces uh -huh. esperamos que todo el <ríe> mundo haga milagros y nuestros tlatoanis y no. Sí. Hay que hacernos caso, cargo de cargo. nosotros mismos. Entonces. Pues ahí está, todo, todo
1: por lo de Windsor. Fíjate nada, el muchacho de California. Pues eso les, eso les pasa por dejar nuestras canciones <risa> y jalar el hilo. Pues vámonos a la entrevista. Sí, señor.
0: <risa> entrevista. Alto parlante.
1: Muy bien, pues vámonos, Juan Pablo. Este 24 de septiembre, la presentación de un disco, va en vivo, amigos, encuentros. Coco Álvarez, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente al Toparlante. Buenas tardes. Hola. Hola, Aquí Coco. Estoy agradeciendo el espacio. Pues muy contentos, y digo, yo está, este, hace también como un par de meses, un poquito más, platicábamos contigo por una exposición expo. que justo acabas de cerrar, ¿no? La, la Ragamix, hace sí, unos días. <risa>
3: no todavía va a durar hasta ¿Ah, sí? finales de septiembre, qué bueno que me preguntas, todavía hay chance de ir a verla y... Y bueno, todavía hay una oportunidad.
1: Una semana más, muy y bien. Una semana más. Okay. que Cuando
3: nos
2: invitaste a aquella exposición de, de Raga Mix, salió por ahí Ajá. esta línea, que ahora es lo que nos convoca, del concierto en el Teatro Vivian Blumen, Talcoco. ¿Qué onda con los invitados? Porque, este, pues de lujo.
3: Uh -huh. <risa> sí, la verdad que este. <risa> Me sentí como ahorita que estaba oyendo hablar de la monarquía, me sentí como, como caminando entre los, entre pues gente que admiro mucho, que quiero mucho como músicos, como personas, ¿no? que han pues les ha tocado picar piedra en el ambiente aquí en, en Guadalajara y en México cuando teníamos que tocar en este en las arenas de lucha libre arriba del ring con manchas de sangre y novia lo, lo que hay ahorita no que hay camerinos qué es eso güey? ¿De, <risa> ¿no, Decías, no manches de cómo que camerinos y que piden lo que van a tomar y todo no, nombre estaba sí ibas a que te lanzaran cosas y pues ya ibas dispuesto no pero qué padre que haya sobrevivido gente de ese tiempo y que sigan prendidos, y que estaban hablando como un re, un retro, uh -huh. pues sí es, es es mucho que tiene que ver con eso, ¿no? Este, pero a mí se me hace que actualizado, pues es lo que me gusta de la música que yo hago, creo y me gustaría poder transmitir eso.
2: Presentación del disco Somos, fíjense la alineación, esto ni, ni, ni la selección brasileña la tiene, estamos hablando de Gerardo Enciso, Sara Valenzuela, el Javis Martín del Campo, entre otras sorpresas, bueno, también está Sergio Madrigal y también está por ahí Charlie Lozano. Y otras sorpresas, esas otras sorpresas, si ¿sí te las quieres eh, guardar, Coco, o hasta que estemos ahí en, en el concierto.
3: Pues mira, un, una persona con la que grabé mi primer disco se llamó Malandro Mundo, que lo grabé en la Ciudad de México hace ya muchos años, uh -huh. en el estudio donde de Fobia eran del Chiquis Samari, y de Leonardo de Lozano, era su estudio, uh -huh. y ahí ahí grabé mi primer disco, y el Chiquis me habló ayer y me dice, oye Coco, no habrá chance de echarme una rola eh, de las que grabamos allá, Le dije, no, pues yo encantado, Le dije, tengo una tocada, a lo mejor llego ahí como de colado. entonces bueno, pues... No quería decir porque a lo mejor no llega, pero pues se me hace padre que me haya hablado y que haya querido participar,
4: ¿no?
1: Claro, sí, ese sí. ese interés. Y hablando de, de esta grabación, Coco, pues el, el álbum que se graba pues prácticamente durante esta pandemia, ¿no? 2021, 2022, ¿cómo fue este proceso?
3: Sí, fíjate que este álbum se grabó, se grabó hace un año y no lo habíamos podido presentar precisamente por eso, por la pandemia pero para mí este, el proceso de grabar un, un disco eh, pues no tendría mucho sentido si no hay chance de presentarlo en
0: antiguo. Mm -hmm. ¿no? Entonces mm -hmm. para mí esto
3: es como la culminación de todo ese esfuerzo que tardamos como un año en concretar. Este, fue un proceso lento, muy cuidadoso por parte de Sergio, que es muy buen productor, mm
1: -hmm. y músico, sí.
3: instrumentalista excelente. Mm -hmm. Aprendí muchísimo con él. Y bueno, pues ahora se ahora se nos da la oportunidad de poderlo presentar en vivo y muy bien acompañado,
1: sí. Hoy contento tú, tu proceso creativo para crear este álbum y, y retoma y retomo la plática que tuvimos para que nos platicaras, bueno, que charláramos acerca de Ragamix. Tú dices, "No, pues que en la pandemia me volqué, ¿no? En la creatividad completa. <risa> sí, sí. Este, tanto en esta en estas instalaciones como también en en la música, las letras que también son tuyas, ¿no?
3: Sí, la música y la letra son todas mías, sí. Y este, tuvieron, pues son puras cosas así como que yo no puedo escribir eh, algo que no tenga que ver con algo que yo haya vivido, sentido, es, imaginado, ¿no? Uh -huh. Se me es muy difícil y entonces, este, pues sí, es como, como muy personal, muy íntimo y con mucho cariño, sí, así, así siento que fue el proceso.
2: Claro. Pues hay artistas inquietos, en este caso como tú, como José, que de repente van a la plástica, tú también uh -huh. regresas a estas instalaciones, a, a estos gabinetes de, de maravillas eh, y también la música, eh, cuando nos contabas aquellos anécdotas sobre eh, Inglaterra con lo de Pink Floyd, chiquito, the Dark Side sí, of the Moon y demás, favor. entonces tu primera pasión como tal... O, ¿O iban a la par este, tanto pues, estas inquietudes como más plásticas y la música? ¿O cuál era eh, en aquellos momentos más, más chaval o más joven? ¿Qué que, que arte te jalaba más?
3: Sí, fíjate que el, el, el arte plástico siempre me gustó, empecé con fotografía, luego me fui a estudiar cine a Londres y este, me acuerdo que hice una peliculita ahí en la escuela donde estaba, con un pequeño un cortometraje, ¿no? Incluí una, una música alucinante y la gente lo que más me gustó fue la música. ¿no? Entonces, yo les digo que a mí me encanta el arte, ha sido siempre mm. el, el eje de mi vida, el arte plástico, la música, cine, bla, bla, bla. Pero les digo que cuando, si yo estuviera en una sala rodeado de todas estas cosas que me gustan, y llega la música por la puerta, les digo, salgan todos. ¡Oh, ¡Qué chido! Qué ¡Está buena!
2: ¡Está buena esa metáfora! Oye, ¡Ya
3: copo. llegó
4: la mera mera, mera
3: mera mera ¡Qué bueno que vinieron!
4: Sí, pero, pero ya, 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 permiso. se les
3: acabó el tiempo. ¡Hasta la puerta! Pues sí, la música no hay, no hay por dónde, escapar.
2: Sí. Pues ahorita vamos a escuchar esta pieza llamada Eres lluvia, junto, pues, la colaboración que tienes con José Force, pero antes de iniciar el programa... Cuando llegué, estaba escuchando la de Malaya. Métanse a Spotify, es el disco Somos, uh -huh. de Coco Álvarez. Y, y Malaya este me, me, me latió bastante. Entonces, Coco, pues haznos la invitación de tu ronco pecho: Este, <risa> ¿qué onda? ¿A qué horas va a ser? ¿En dónde? ¿Y de a okay. cómo y de a cuánto?
3: Claro que sí. Eh, la presentación del disco es el próximo sábado 24, o sea, este próximo sábado, a las 8 de la noche en el Teatro Vivian Blumenthal. Que está muy padre, pequeñito, con una acústica muy padre uh -huh. y está en la calle Tomás B. Gómez, 125. Este está como muy muy fácil de llegar en Colonia, Ladrón de ¿no? Uh -huh. Este Así es. está en un sótano arriba está la escuela de idiomas Prolex de la UDG y abajo ahí a lo mejor muchos ya lo conocen. Yo la verdad no lo conocía y me encantó. Sí. Y este la, el, el, el costo de la entrada es de 200 pesos. Y se pueden conseguir los boletos en boletia.com o el día del evento, hay unas dos horas antes. ¿no?
1: Muy sí. bien, Coco. Pues enhorabuena por este tercer disco. Y Coco Álvarez de Amigos, este 24 de septiembre. Por favor, eh, Coco, presenta la canción que cantas junto con José Force, Eres Lluvia. Adelante, que la que ah, vamos okay. a escuchar.
3: Bueno, esta canción este, la, la compuse de una forma muy sencilla. Es como casi, casi como un mantra, porque es como un ciclo. De, de pocos tonos, pero que va adquiriendo fuerza. Y pues José tuve el honor de que me hiciera voces ahí, ¿no? Entonces pues fue la, como la culminación de, de este mantra.
1: Muy bien, pues la vamos a escuchar sí. como para ir calentando motores para este sábado. Un abrazo Coco, un enhorabuena abrazo. y pues que venga más arte y más placer música contigo.
3: Un platicar <risas> con ustedes y muy agradecido, ¿eh? Gracias. Igualmente, Ojalá, Coco. Vayan.
1: Claro, ayudando al buen ¿cómo no? Okay,
3: muchas gracias, bye. Gracias bye. a ti,
1: Coco Álvarez, con José Force, Eres Lluvia.
2: Jalisco Radio, la JB.
1: Alto Parlante.
0: Encuéntranos en Facebook como Alto Parlante JB.
1: Muy bien, 12 con 47 minutos, ya casi nos vamos, Juan Pablo, pero tenemos
2: WhatsApp,
1: leídos o no leídos, pero
2: que haya. Hay, eso sí, ¿no? Oye, ¿qué onda con el Wenx? Dice que anda en la
1: Ciudad de México. Ah, sí, está de vacaciones. Nada, con más, su mamá. Y, nada más
2: y nada menos. Y sí, nos manda por ahí una tocado. imagen de.
1: Ah, sí, sí, sí. Yo creo que se la pasa en mercaditos y en tianguis y en. en eh, sí. Lleve, lleve la ropa de la paca. Lleve la andas.
2: Qué chido, mi Wenx, pero dice, siempre es un gusto, con todo y susto. ¿Qué pasó? No, pues que fíjate, le está en la Ciudad de México. Le mando un, un saludo a, a mi señora madre que anda ahí en Michoacán. Fue a visitar a mi abuela y sintió que le movieron la cama, pues de cerca del epicentro. Uh -huh. Trató de despertar a mi abuela y mi abuela no. no Tres no. veces que le la... no, estaba dormidísima. No. Así que un saludo al Wenx y a toda la gente que anda por allá en la Ciudad de México. Ricardo Zavala Lomelí Bergoña. Richard,
1: el mismísimo Richard
2: ¿Le adelantamos una noticia para el lunes o tú la das en exclusiva tomorrow? Pues como tú quieras No, tú ya que estás aquí Pues damos sí. la mitad y la sí. mitad mañana uh -huh. Tenemos una sorpresa para ti mi estimado Ricardo Zavala Lomelí tenemos una sorpresa para ti el próximo lunes y tiene que ver con la música que nos propones. Hasta Ajá. ahí me quedo, ya mañana Begoña dirá más detalles. Ah, bueno, ¿tú?
1: yo mañana lo digo.
2: <risa> este, ¿Qué más? Buenas tardes, queridos. Dice, ¿cómo están? ¿Cómo les va de calor? ¿De calor? ¿Calor? De ¿Calor? No, ya llegó el
1: otoño, ¿cuál calor? Sí, ¿cuál Pues
2: bueno? no, yo no tengo calor Dice, yo feliz, ayer fui a recoger mis boletos para Sonidos Emergentes Al fin voy a ver a Babas Tootsie Pop Está padrísimo ese proyecto Sí, sí, sí está señor. muy divertido está ¿Se Recuerden, Sonidos Emergentes, este sábado, ahí en el C3 Stage Y también en el Rooftop, un saludo al buen Irgen García Así uh -huh. es que, pues muchas gracias, Omar, mi nación, 2594
1: Muy bien, Juan Pablo, pues vamos a la entrevista que tenemos Adelante
0: Artes Visuales. Altoparlante
1: Juan Pablo, ¿qué opinas de los grafitis? ¿Te gustan los grafitis, las rayas, las bombitas, intervenciones? Ay, o ¿qué, sea, ¿cómo qué que pregunta? Vamos a hablar tan de complicada? Vandalismo ¿En la propiedad privada <ríe> y no, los muros? No, no, cálmate, Juan Pablo. ¿Eso es el grafiti o es otra no, cosa? No, Pablo Mira, necesitas una buena literatura acerca de esto, ¿eh? De arte urbano que, y todo. Yo sí. quiero aprender. Pues entonces vamos a platicar con Jazor. ¿Cómo estás, Jazor? Buenas tardes, bienvenido a Alto Parlante.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Muy bien, Jazor, gusto en, en saludarte y por fin, ¿no? Encontrarnos en, en Altoparlante con, con los grafitis, con el arte urbano y con un evento que estás armando que viene por una nueva edición, ¿no?
4: Claro, el, el festival se llama Meeting of Style, que prácticamente ya, ya estaba acá en, en zona metropolitana y pues viene de nuevo este año.
2: Segunda edición, 7, 8 y 9 de octubre. A ver, ¿qué onda? Eh, si es un festival, uno dice, ah, va a ver trabajar a los chavos, a las chicas, o, este, o ya hubo una selección y solamente esos van a trabajar. ¿Cómo está la cosa?
4: Mira, prácticamente ya se lanzó una convocatoria donde tuvimos alrededor de 1.200 artistas registrados. Ajá. De esos 1.200 se seleccionaron solamente 50 artistas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues, está como difícil, ¿no? Conseguir material, hospedaje, como para tantos artistas y también como para concentrar ahora sí que tantos murales en un solo espacio.
1: La convocatoria fue a nivel nacional, estos, estos 1.200 eh, artistas urbanos, ¿dónde estaban?
4: Fue una convocatoria a nivel internacional, ah, fue abierta. Ah, ajá. Sí, o sea, abierta. Se sube a plataformas que ya tiene la, ahora sí el festival a nivel internacional. La plataforma es ya Internet, pues, Facebook, okay. o sea, su página. Y ahí comienzan como a ingresar, se genera una base de datos por medio de pues, su seudónimo, de los artistas, qué país es donde viven o donde están trabajando actualmente Ajá. y pues también se, pues, se solicitan algunas fotografías para pues ver su trabajo no como forma de currículum o portafolio.
1: Oye, entonces estos 50 artistas que fueron los seleccionados para estar en el festival, pues son mexicanos y de cualquier lugar del mundo, ¿no? Uh -huh. Platícanos de dónde, de dónde están invitados también.
4: Claro, esta vez de los que se seleccionaron vienen... Un par de Estados Unidos, de El Salvador, de Colombia, de España, uh -huh. de Brasil, y de Ecuador.
2: Órale.
4: O sea, son los, los que quedaron como seleccionados a nivel internacional, y nacional vienen de Monterrey, de Ciudad de México, de Puebla, de okay. Cancún, okay, o okay. sea, de Querétaro, creo que algunos, Claro. y
1: okay. la mayoría,
4: pues, se puede decir como que se dividió para también pues darle aforo a artistas, se puede decir locales a nivel Jalisco uh -huh. y pues uh -huh. también cerca del municipio de la sede, ¿no? Que es la muy de Zúñiga.
2: Claro. Eh... Digo, yo conozco algunas cosas, desconozco más sobre el, eh, las cuestiones del graffiti, pero por ejemplo te voy a poner un, un ejemplo de cine, de, acaba de pasar el Festival de Venecia, ahorita está claro. el de San Sebastián y de repente hay la temática, de repente hay películas que tienen mucho que ver con migración, de repente hay muchas películas que tienen que ver con relaciones de pareja y, y así. En este caso, ¿qué onda con el graffiti? Eh, es, son letras, son rostros, son temas, digamos, como filosóficos, hay temas como más de pachanga, divertidos. Esta selección de 50, ¿por dónde iban, digamos, los temas de los artistas grafiteros?
4: Mira, prácticamente todos los artistas tienen su línea de comunicación y su estilo, su gráfica. Justamente lo que promueve el Meeting of Styles es como esta diversidad de estilos dentro del, del arte urbano. O sea, no se enfoca tampoco como solamente a la técnica del aerosol, uh -huh. sino también que pueden utilizar brochas, plantillas o papeles en su caso. La temática como tal que, que trae o la campaña que trae ahorita el INAJO, el Instituto de la Juventud de Tlajomulco, viene siendo pues temas temas de paz y también trae un programa que se llama Ruta 360, que justamente es como revisitar ciertos espacios que están en Tlajomulco, y pues es como lo que se les va a proponer a los artistas como, como por si quieren hacer uso como de, de ese programa, ¿no? Si se quieren apropiar y pues uh -huh. dejarle algo padre a Tlajomulco.
1: Y entonces el 7, 8 y 9 de octubre el festival, vienen estos 50 artistas urbanos, Casor habrá música, o sea, cuando lleguemos al festival, ¿con qué nos vamos a encontrar?
4: Pues con un sinfín de murales, o sea, uh -huh. al mínimo van a ser 50,
1: uh -huh.
4: va a haber música, va a haber algunos stands de jóvenes emprendedores, que también está apoyando el indajo, uh -huh. va a haber stands de los patrocinadores del, del evento, que pues está Solis, Phantom Sticker, o sea, Tour Estridad, o sea, va a estar también acompañando a Oscar Karen Mora, dando un tour. O sea, pues parte del lindajo pues también va a estar ahí como, como apoyando, ¿no? Y recibiendo a todos los invitados.
1: Oye, ¿entonces los murales ya van a estar hechos o también habrá actividad para ver trabajar a, a los artistas urbanos?
4: Sí, prácticamente, o sea, van a iniciar a pintar
1: desde
4: ah. sábado y domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, prácticamente todo, todo el día. Van a estar pintando Uy. y le van a dedicar dos días a su pieza, a su trabajo y pues la persona que asista va a poder ver ahora sí como la intervención en vivo, todo el proceso, uh -huh. va a tener un código QR para que sepan quién es el artista, cuáles son sus redes sociales, se puedan tomar fotografías, puedan etiquetar el evento, prácticamente pues toda una experiencia, ¿no?
1: Claro. Qué chido. Entonces, ¿los días son de Meeting of Styles? ¿Cuándo son, ¿cuándo son los días? Confímanos. Uh -huh. El
4: 7 se, se uh -huh. le está citando a los artistas para vivir una experiencia en Tlajomulco, Eso es como más, se puede decir, como de bienvenida para los artistas. Como y entiendo. el 8 y sí. el 9 ya viene siendo la intervención en el Centro Multidisciplinario del Valle.
1: Uh -huh. Ahí en Chulavista. Tlajomulco. Uh -huh. sí. ¿Costo de acceso para las personas que, que deseen ir a este festival?
4: Es entrada libre, uh -huh. va a haber un estacionamiento con vigilancia para que estén ahí como despreocupados, uh -huh. puedan dejar sus coches, motocicletas sin problema. Obviamente, pues están los servicios de baño, o sea, va a ser gratuito, no se les va a cobrar nada, nada a las personas que asistan. Y pues como te comento, o sea, van a poderse tomar fotografías con los artistas, o sea, si quieren, no sé, como preguntarles algo, todos van a estar abiertos a, uh -huh. a al diálogo.
2: Buenísimo. Pues muchas gracias, mi estimado Hasor. Un abrazo para toda la gente de Tlajomulco. Muy buena iniciativa,
1: qué bueno que se mantenga. 7 y 8 y 9 de octubre. Vámonos todos a Tlajomulco, Begoña. Vámonos. Y bueno, Hasor, pues enhorabuena por esta esta continuación, ¿no? Con este segundo sí. festival de Mirror of Styles y también pues a toda la gente de Tlajomulco, René Robles, ¿no? Con quien has trabajado también muy muy de cerca, muy de la mano para poder llevarlo a cabo.
4: Sí, claro. Así es, con, con mi queridísimo amigo Piña sí. Muy bien gracias. Pues entonces,
1: el Centro Multidisciplinario del Valle, que está en calle Río de Janeiro sin número, en Chulavista en, Tlaque, en Tlajomulco, para que le pongan ahí la dirección y pues acercar el graffiti Juan Pablo, sí, a la gente, a los chicos a todos. Chulavista, Chulavista, Chulavista
4: <risa> Gracias Casor Un abrazo Muchas gracias por el espacio y, y pues ahí nos vemos.
1: Con mucho gusto mucho gusto.
4: Octubre.
1: Un abrazo Muchas
4: gracias, bye, bye.
1: Adiós.
2: Bye. El tarro que me formo para los comentarios leídos o no leídos. Al Tototoparlanchines, les saludo a ustedes y también al Richard, que está seguro nos está escuchando. También desde el Tribunal, Laura Victoria González.
1: Y nos despedimos con Chico Venganza, Begoña. El Chico Venganza, esto es Solomon. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Chuck. Gracias, Edgar. Hasta mañana y tú hasta lunes. Chao. Adiós.
0: Altoparlante, de Jalisco Radio, 96-3.